0: 大家好，我叫李东来，是东莞图书馆馆长。我从事图书馆事业四十年，学的呢是图书馆学，干的是图书馆工作。今年端午节期间，湖北籍读者吴桂春给我们东莞图书馆的留言，感动了许多网友。留言中说呀：“我来东莞十七年，其中来图书馆看书有十二年。”想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆。我来东莞之前，在辽宁省图书馆工作。2002年，人才引进到了东莞图书馆。我是被东莞图书馆新馆吸引过来的，也可以说是被这幅图吸引过来的。这个新馆的建筑面积啊，有四万五千平米。在2002年的时候啊。是全国地级市最大的，当时比许多省级图书馆的规模都大。那我觉得许多新世纪图书馆的设想可以在这里实现。2005年9月28日，东莞图书馆新馆建成了，随后的十一黄金周，七天时间有十万多人次到图书馆，可以说盛况空前。那么我们的图书馆为什么一开馆人气就这么高呢？因为三年来，我们一直在思考图书馆如何和每个人建立联系，如何让更多的人走进图书馆。首先呢，要让市民觉得图书馆是一个任何人都可以进来的地方。大家谈起图书馆，一般都会认为图书馆是看书学习的地方，甚至还有点神圣感。我们在新馆设计定位的时候啊。把休闲、交互、求知作为新管的定位，将休闲呢放到了第一位，就是首先让人们能够走进来，不管他们进来做什么，只要走进来就好。你可以吹吹空调，喝点水，坐下来休息一下，啊，打打游戏也可以。对我们图书馆来说啊，人的需求是最重要的。人有各种各样的区分，按年龄来说，有老年人，有青年人，还有少年儿童，啊，不同人群有不同的需求。我们在新馆设计的时候呢，就按照不同人群的不同需求，设计了许多专题图书馆。每个专题图书馆背后都有故事。啊，我今天就先跟大家说一下漫画图书馆的故事。我们当时为了建新馆啊，和许多年轻的同志，呃，举办午间茶聚谈，就相当于头脑风暴吧。那么有一次的午间茶聚谈的时候啊，有两个青年馆员就说，我们喜欢看漫画，图书馆要有漫画书就好了。啊，那我说好啊。你们可以去做个调研，看看现在漫画书市面上有多少，出版了多少，我们可以买到多少啊？有没有别的地方漫画管理的很好的，能够呢？呃，给我们提供借鉴的。还有呢，就是漫画书社会上人们喜不喜欢看呢？你们做个调研啊。当时的漫画图书啊，正规的不多啊。一般街面上的这个小摊贩卖的，孩子们买的都是粗制滥造的一些漫画书啊。还有呢，那个时候， 2004年，网上电子书还不是很发达，从网上获取数字资源呃还不是很便捷。再有就是正版的漫画书确实很贵啊。那么他们经过调查调研。百分之八十的人啊，都是愿意看漫画书的。其实不止孩子啊，年龄大的人也愿意看漫画书。我们在馆藏，他们进行了调研，借阅量比较高的漫画书是其中一类啊。报刊杂志、讽刺与幽默呀，啊，那、这个漫画宝典啊，他们的调研呢，还有一个结果就是发现啊，国内还没有一个专门的。漫画图书馆，那我们说好吧，在东莞建一个漫画图书馆吧，啊，于是我们从中国香港、中国台湾、日本、韩国和欧美采购漫画书啊，原版的啊，品质会非常好啊。那么在旧馆，当时还04年还在旧馆，拿出一个房间，经过半年的紧张筹备，在2004年。七月六日的时候，啊，大陆第一个漫画图书馆就诞生了，啊，这是当时的招贴海报，啊，和漫画馆内的情景，收藏有漫画呢，有一万两千册，只有二十五个坐席呀，啊，呃，开馆的当天，啊，就挤进来五十多个漫画爱好者，而且主要是孩子们进来他不出去啊，啊，所以呃。啊可见漫画是受呃孩子们欢迎的。2 0 0 5年，我们新馆开放，在这里的呢，我们用了一些动漫元素来装饰漫画图书馆。左边的蜘蛛侠和蜘蛛网成了一个现在叫打卡，那时候是拍照的一个地方。也有小朋友很低幼的，他愿意在蛛网上去爬。后边的那个图呢，是我们再一次改造更大、条件环境更好的漫画图书馆。当时也有很多质疑啊，我们在一楼大堂还有儿童天地啊、玩具图书馆等等，就说图书馆小孩太多，会不会很吵？那我说，孩子多了会吵，图书馆可以加强管理，进行引导。呃，比如我们招募了这个小管员，义务小管员，由孩子引导孩子，这管理效果还不错。你要在图书馆里让孩子们一点声音没有。这是不太现实的。孩子们能够接触图书馆，我觉得这是多么好的一件事情啊！啊，那么有读者喜欢安静阅读的环境，呃，我们图书馆在不同的楼层有不同的功能分区。你比如说，你愿意做安静研究的，四楼有研究区，你可以到那里去。漫画呢，伴随孩子们的成长，是青少年认知的组成部分。我们每回在漫画馆里看到小读者看漫画的时候，他们脸上常常挂着笑容。不知不觉中，这个漫画馆的许多读者都成了我们图书馆忠诚度最高的读者啊！我想这也说明漫画馆的成功吧。2 0 0 6年，我们举办了东莞市首届漫画节，以后呢，每年都举办漫画嘉年华活动。每次的活动都非常受市民欢迎。青少年爱看漫画，低幼一点的孩子们呢，绘本书是学前儿童的主要读物。我们这几年加大了绘本图书馆的建设，我们办了连锁性绘本图书馆，在小学、在幼儿园、在社区、在镇街，目前建了18个啊，可以让呃更多的家长、孩子。呃、啊，就近就能得到绘本图书啊，亲子阅读啊，这个数量还会不断增加中。我们还有一个少年人图书馆，也有特点。它的位置呢在东莞老城区，周边有几所小学，我们的图书馆毗邻人民公园，可以看到很多上下学的孩子，也有锻炼的老年人，还有一个景象，就是老年人接送孩子。啊，我不知道大家看没看过，我们就在少年儿童图书馆里建了老年人图书馆。我们提倡的呢是老少相携的文化传统。我们还有一些专题图书馆，粤剧图书馆呐，玩具图书馆呐，东莞书屋啊，台湾书。建怎样一个图书馆啊？不仅仅是考虑到不同人对不同文献的需要，也应该考虑到不同人呢对不同时间的需要。我是从北方来到东莞的，南北方的气候差异很大。在东莞，半夜两三点钟接班的大排档生意可能还好得很啊。那么我们图书馆开放是早九点到晚九点，每到快到闭馆的时候，有的读者就会说：“图书馆，你能不能关门再晚一点啊？十点行不行啊？再晚点就更好啊。”我觉得。餐饮、银行都有24小时服务，图书馆也可以这样去做啊。读者有需要，我们就应该尽量考虑和满足。赶上2004年，正好我们去香港学习啊。当时香港中央图书馆开馆有三年吧啊，它的新馆里有这种自助借还机，有几十台。那我们非常羡慕啊，但是还觉得。还有开发的空间。回来以后呢，我们就拿出一个临街的房间，配置上图书、报刊、杂志和阅览桌椅，同时呢，把这个自助借还机和磁条门禁系统、视频监控系统以及图书馆的业务管理系统集成到一起，进行整合开发。在我们2005年9月28号。新馆开馆的同时啊，内地第一家24小时开放无人值守的自助图书馆也诞生了。2 0 0 7年呢，我们还推出了首个图书馆自助借还机 ATM。这是2006年一个读者留言，他利用自助图书馆的，就不管下班多晚都可以来图书馆看书。就是这种24小时服务的方式啊，很受读者的欢迎。2015年，我们又将原来不足200平米的自助图书馆扩大改造，将近700平米，内部的设施环境也更好了。不仅是主管有24小时服务，在东莞各个镇街都有24小时的自助图书馆。现在你到全国新建的图书馆去看，一般都会有24四二小时自助的服务区域。公共图书馆的大门呢，应该向所有人敞开，要让不能来。不方便来图书馆的人也能享受图书馆的服务。那么服务方式有很多啊，图书流动车是其中之一。图书流动车的服务啊，呃，很多图书馆国内外都有很好的服务案例啊，我们向他们学习。流动车可以把图书和图书馆的服务送到城市的各个地方，但我们觉得图书流动车有用。在2004年的时候呢，条件所限。当时我们拳馆只有一台用了十多年的金杯面包车，就是现在大家看到的这辆。那怎么办呢？我们把它进行改装啊，拆掉了一些座椅，装上了呃抽屉式的这个装书匣啊，大概能装 1,500 本书吧啊。呃，车里呢也可以放得下折叠遮阳棚，还有折叠书架。我们第一代的图书流动车就这样诞生了。2004年3月，我们把它开到了文化广场。第一天在文化广场就办了77个借书证，外借了80本书，还有4本还回来的，发放了 1,500 张宣传单，服务效果是比较好的。那么正因为有比较好的社会影响，政府就说给你们钱，买一个专门的图书流动车吧。2004年的11月，中巴改造的第二代图示流动车就诞生了。这台车呢，我们就规定定点、定时、定线路，在全市服务，就像公交车一样。2 0 1 2年，市里又给我们配置了一个更好的、又大又好的新的图书流动车，也可以说是第三代图书流动车吧。这里有配备了自动借还设备。装的书也更多了，有五千册，十几个人都可以同时上车来阅读呃，来查询电子资料。图书流动车呢，它的一些服务情况啊，它开到了工厂，这个工厂是徐福记工厂。流动车呢，开到了军营，开到了海防，流动车开到了监狱。通过流动车的服务啊，使得一些不方便，因为各种原因不方便来图书馆的人。获得了图书馆的服务。图书馆呢，还必须考虑啊特殊人群的需要。现在疫情期间啊，那么一般的场馆都去要求扫码入馆，但是老年人或者不会用手机的啊，他们怎么办？我们给他们提供了这个登记入馆。我们和残联合作，每年都给视障人士送听书资源，开展相应的一些服务，让他们也享受图书馆的服务。2008年汶川地震的时候，我们专门为灾区儿童编了《儿童心理重建》的绘本书目，并且把这个书目呢和相关的一些绘本图书，呃，购买回来，送到了灾区映秀，帮助那里的孩子走出灾难的阴影。这是我们市民学学堂讲课的人是清华大学教授钱逊，他是国学大师钱穆的儿子。也是呢，中华传统百部经典《论语》的编写人。那么我非常喜欢这幅照片，这里头有两个人，一老一少。大家看到怎么样？本性坦然。那么这幅图里还有一个啊，是我们东莞图书馆独有的。我没做详细的考察，呃，也可以说是世界独一份为什么呢？是我们专门要求定制的。大家能找到不？那就是这个小桌板，每个座椅上有左右两个折叠板。为什么这样？大家想一想，除了我们右手写字的，是不是还有很多左撇子啊？我们希望用图书馆人的点滴信心，为不同的人做多一点。谢谢大家。除了线下的这个丰富多彩的活动，那么线上的阅读推广活动也非常多。二零零三年，我们就开通了东莞数字图书馆。二零零五年十月一号，在我们新馆开馆的同时吧，东莞市民学习网也开通了。我们还有手机图书馆、微信图书馆、信用办证等线上的服务。现在手机功能很强大啊，扫码服务很多。那么，我们将扫码看书作为一项活动啊，在全市推广，将电子书和二维码结合到一起，把它的宣传海报呢张贴到公园的门口、地铁里、呃楼道、小区、候机楼等等，使得市民呢可以就近获得这个数字阅读。那我们的一些努力呢，对于城市阅读的氛围。是有促进作用的。当当网有个十年书香五十城，东莞是排名第九啊。去年2019年阅读指数的总榜单，地级市东莞排名第二。前面说的那些啊，基本都是面上的一些图书馆服务你可以看到的啊。其实图书馆不只是一个存放书的空间，它还是一个知识组织、知识管理、知识生产的单位。我就说一方面文献开发。我们用了八年时间，编辑出版了五卷本的《伦明全集》，前年出版的。今年呢，出又出版了三卷本的《伦明研究》啊。伦明这个人呢，我觉得值得介绍一下。他是广东著名的藏书家，也是北京大学教授。他终生以续修《四库全书》为志。他的家庭也很有特点，他们五个兄弟，有四个是京师大学堂毕业的。这也说明了东莞啊，具有私书传家的传统。我们还开发了漫画文献总览、绘本文献总览、越剧文献总览等等。你比如说漫画文献总览，现在出版了多少漫画图书，我们都是知道的啊。我觉得这是图书馆应该做的基础性工作。国际上历史最悠久也是规模最大的美国图书馆协会啊，他在参观我们的图书馆的一些创新举措以后，也受到。我们获得的国家文化部创新奖的启发，他在2008年设立了国际创新奖，并且把首届创新奖颁给了东莞图书馆。读者的希望啊，一直是我们的动力源泉。十五年前也有一个读者留言， 2 0 0 5年的读者留言，我们新馆开馆之后的留言说呀：“图书馆像一个港湾。”每一个人都可以进来，求知识、避风雨，或是歇歇脚。东莞图书馆，一个属于大家的图书馆。回到我们前面的问题，要建一个怎样的图书馆？我认为呢，就是应该建一个属于大家的图书馆，一个对所有人平等开放的图书馆。东莞图书馆呢，正在这样去做。现在其实全国各个地方，不管是东部、中部还是西部，这些图书馆都在这样去做。可能有些同志不太了解今天我们图书馆的变化和发展、啊、现在在国内有许许多多设施好、服务也好的图书馆，我希望大家去发现它们，利用它们。罗丹说：“呃，生活不缺少美，缺少发现美的眼睛。啊、大家肯定有这双眼睛啊。我是从小学的时候就接触了图书馆，那我觉得我自己是幸运的。因此呢，我也认为，你越早发现图书馆，就越幸运。谢谢大家。”